0: Cześć, słuchasz podcastu Pastora Michała Wodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube. Michał Wodarczyk, Pastor. Cześć, kolejny odcinek z tej serii Dojrzałe Życie Duchowe. Cały czas zastanawiamy się na temat właśnie tego wszystkiego, co może przenieść nasze życie duchowe z takiego poziomu bezrefleksyjnego powtarzania naiwnych historyjek i tak czasami rozmijania się i lansowania chrześcijaństwa, które nijak ma się do rzeczywistości. I Dzisiaj chciałbym zrobić coś trudnego, powiedzieć o historii, która jest bardzo często powtarzana, jest, można ją słyszeć wielokrotnie w kazaniach. Nie wiem, czy mi się nie zdarzyło kiedyś użyć jej jako ilustracji w jakimś kazaniu. Jeśli tak, to to dzisiaj się tego bardzo wstydzę, bez wątpienia to nie powinno się wydarzyć, która pojawia się w wielu chrześcijańskich książkach, która jest bardzo popularna. I nie mówię po to, żeby tę historię zdyskredytować, tylko żeby zilustrować to, że pewne mity, które są antychrześcijańskie, pewne opowieści, które bardzo... Tak wiecie, łechcą nasze ego, sprawiają w nas takie dobre samopoczucie, ale są zaprzeczeniem Ewangelii. Czasami potrafimy schrystianizować, tak u śnić, nie wiem jak to powiedzieć, ale czynić bardziej chrześcijańskimi albo pseudochrześcijańskimi i powtarzamy je w chrześcijańskich książkach, głosimy je w chrześcijańskich kazaniach, możemy usłyszeć je podczas chrześcijańskich rekolekcji, a obok Ewangelii to nawet nie leżało. Więc po czołówce... Ta historia nie po to, żeby nas zbudować nią, ale żeby ją odczarować i powiedzieć trzymaj się od takich historii jak najdalej, bo nie o tym jest chrześcijaństwo, mimo że możliwe, że przeczytałeś ją w chrześcijańskiej książce albo usłyszałeś ją na chrześcijańskich rekolekcjach, to nie jest to, do czego dobry pasterz Ciebie powołuje. Więc po czołówce historia i wyjaśniam o co chodzi. Pierwszy tę opowieść o orlim jajku podrzuconym do kurnika chyba napisał Tony de Mello, a potem ją możemy przeczytać, wiecie, i w wielu książkach, usłyszeć w wielu kazaniach, jak powiedziałem, przed czołówką. Również w biznesowej literaturze ona się pojawia na różnych motywacyjnych spiczach i mniej więcej w tej historii chodzi o to, że ktoś podrzucił orle jajko do kurnika. No i z tego jajka wykluł się orzełek, Mały, ale ponieważ wychowywał się między kurami To zachowywał się jak kury Zamiast szybować po niebie To tylko chodził tam z tymi kurami nie, Myślał, że nie potrafi latać Łapką grzebał ziemi, żeby wydziobać jakieś robaczki I pewnego dnia zobaczył na niebie Jak pięknie szybuje orzeł I tak patrzy zachwycony w to niebo I pyta jakieś obok kury A co to jest? I ta kura mówi, to jest orzeł Król ptaków. Ale ty o tym nie myśl, bo ty i ja jesteśmy do niego zupełnie niepodobni. I ten orzeł umarł w kurniku, myśląc, że jest kurą. No i bardzo często wyciąga się z tej historii właśnie taki motyw, że jesteś tym orłem, który nie odkrywa, nie rozwija swojego potencjału, tylko tam tą łapką te robaki w tej ziemi grzebiesz. A ja sobie myślę... I jeny, jaka to jest głupia historia. Jak ona jest do bólu niechrześcijańska. Po pierwsze, dlatego, że ona sugeruje, że miejsce, w którym jesteś, nie jest miejscem, w którym postawił ciebie Pan Bóg. To jest taka historia, która sugeruje, że zasługujesz na coś więcej niż to, co ciebie otacza. Że miejsce, w którym jesteś, nie jest miejscem, w którym postawił ciebie Pan Bóg, ale zasługujesz na coś więcej. A po drugie, ta historia. Jest zaprzeczeniem tego, czym jest Ewangelia, bo Ewangelia jest nie o tym, że Bóg nas zabrał z kurnika, ale o tym, że prawdziwy orzeł, jakim jest Jezus, stąpił na ziemię po to, żeby ten nasz kurnik odkupić. Wiecie, jednym z najczęstszych słów, jakie Biblia używa na opisanie tego, czym jest zbawienie, to jest kenoza, czyli ogołocenie się. To nie jest tak, że w nas jest jakiś wielki potencjał i Pan Bóg wydobywa z nas skarby, ale Bóg, który jest nieskończenie doskonały, ogałaca się i zostawia wszystkie skarby wieczności po to, żeby stąpić do naszego kurnika i nasz kurnik zbawić. Kiedy zobaczymy, jak Jezus powołuje uczniów, to powołuje zwykłych po prostu rzemieślników, ludzi, którzy na co dzień żyli, i nie czyni w jednej chwili po prostu wow, rzymskim dworem albo maklerami na Wall Street, ale nadal oni zostają w tej swojej Galilei, są prostymi galilejskimi chłopami, robotnikami, rzemieślnikami, jakkolwiek i nazwiemy, ale Królestwo Boże przyszło do nich, czyli Królestwo Boże nie wyrywa tych ludzi, do których Jezus chodził od miasta, wiecie, Kafarnaum, Betania i tak dalej, teraz ich wyrwał z tych ich wiosek i pojechali do stolicy i teraz w Rzymie porobili błyskotliwe kariery, wyrwali się z kurnika. amen, alleluja, ale Królestwo Boże przychodzi do nich, na te galilejskie wioski, przychodzi do Kafarnaum, do Betanii, do tam gdzie mieszkali i tam przemienia ich rzeczywistość. O tym jest Ewangelia, że orzeł, którym jest Jezus, wstępuje do naszego kurnika, nie, że my jesteśmy orzełkami, które w zasadzie przez pomyłkę nie dostają tego, na co tak naprawdę zasługują. Pobożność chrześcijańska w zasadzie przez całą historię lansuje dwa modele Rozwoju duchowego życia. I właśnie jeden jest takim naśladowaniem tego, co czytamy w Ewangeliach, drugi jest naśladowaniem historii o orzełku i kurze, ale ten drugi nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Więc najpierw pierwszy, wiecie, jak nawet spojrzymy na historię duchowości chrześcijańskiej, pamiętamy o tym, że słowo kenoza, czyli ogołocenie się opisuje to, co właśnie zrobił Jezus przychodząc na ziemię, albo mówiąc językiem tej opowieści dokładnie w drugą stronę. Nie orzeł, który wylatuje z kurnika, ale orzeł, który dobrowolnie do kurnika wstępuje i wiedzie życie między kurami, ucząc jak być zbawioną kurą, <śmiech> śmiesznie to brzmi. Ale to jest historia Ewangelii. I teraz jak patrzymy nawet na rozwój duchowości chrześcijańskiej, pewne modele życia, no to dokładnie ten model takiego rezygnacji. Ktoś, kto jest bardzo bogaty, rezygnuje z tego, co posiada. Czy to będzie legenda o świętym Aleksym, czy to jest Franciszek z Asyżu, który kiedy ojciec zaklina go, żeby nie przeżył swojego życia między biednymi, bo jest bogaty, nie musi w ten sposób żyć, trudzić się codzienną pracą, on wszystko zostawia Ojcu, co Mu zawdzięczał i nago od Niego odchodzi w geście protestów, żeby wieść zwykłe życie, chociaż nie musiał Go wieść. I Więc to nasze zwykłe życie jest przez Jezusa odkupione i nie ma co łudzić się, że zbawienie polega na tym, żeby uciec od zwykłego życia. Nie ma nic ujmującego w kurniku. Natomiast równocześnie rozwijany był drugi model pobożności, właśnie który polega na tym, że... To jest bardziej tajemnicze duchowe życie, że uciekamy od codziennych czynności, żeby zajmować się czymś bardziej wzniosłym, wielkim, i wyjątkowym. I mam nadzieję, że tego dzisiaj nie ma w formacji ani pastorów, ani księży. Mam nadzieję, że nikomu nie przychodzi do głowy, żeby w ten sposób mówić ludziom: wiesz, może twój ojciec, twoja matka wykonywali proste czynności, pracowali na produkcji, na kasie, w markecie, ale ty ale zbierali snopki siana, a ty teraz po prostu należysz do elity. Wyrwiesz się, chociaż w średniowieczu był taki model, że pójście do klasztoru było formą awansu społecznego, że, że właśnie było formą wyrwania się z codziennego życia, żeby robić coś bardziej świętego, bo bycie szewcem było czymś ujmującym, ale jeżeli syn szewca zostawał mnichem, to cała wioska była dumna. Natomiast Marcin Luter nauczał już w swoich czasach dokładnie czegoś odwrotnego, że nie jest sztuką powołanie, żeby uciec od życia i w rytmie klasztornym codziennie dużo się modlić. Takie chrześcijaństwo blisko Pana Boga każdy z nas umiałby przeżyć, wtłoczony w taki rytm dnia. Ale sztuką chrześcijaństwo jest to właśnie, że kiedy jesteś szewcem, żeby przyszło do ciebie Królestwo Boże, żeby przeniknęło Twoją rzeczywistość, że nie uciekasz od tego bycia szewcem. Ale dokładnie używa tego przykładu Marcin Luther, treścią powołania. Jest właśnie bycie tym szewcem i rozpoznanie w tym Bożej woli i Bożego prowadzenia. Więc te dwa modele ze sobą rywalizowały, ale myślę, czy ten przysłowiowy szewc, który rozpoznaje w tym swoje powołanie, czy Franciszek, który wychowuje się w bardzo bogatym domu, ale zaczyna wieść proste i biedne życie między biednymi po to, żeby być świadectwem Ewangelii, czy wreszcie Jezus, który wstępuje z nieba na ziemię, do prostych galilejskich wiosek, żeby powiedzieć ich mieszkańcom, przybliżyło się do was Królestwo Boże, to wszystko jest zaprzeczeniem historii o orli jajku znalezionym w kurniku, która niestety sugeruje, miejsce w którym jesteś nie jest miejscem, w którym postawił ciebie Pan Bóg, mało tego jest w tobie potencjał, który sprawia, że zasługujesz na więcej. Wiecie, to jest naszej pychy, to jest naszego ego, powiedzenie, zobacz, rzeczywistość nie wy wynagradza, zasługujesz na więcej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta historia poświadomie kształtuje nasze myślenie o chrześcijańskiej duchowości. Znajomy ksiądz opowiadał mi ostatnio, jak jeden z, 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 z duchownych w jego kościele, no, nawywijał, czasami się to zdarza, że ktoś nawywija i za karę został przeniesiony do stanu świeckiego. I on bardzo taką przytomną zrobił refleksję, której ja nie dostrzegałem. Mówi, zobacz Michał, to kształtuje w nas takie bycie takie te, nie, podświadomie, ale to jest wysyłanie komunikatu, że teraz to jest kara. Za karę ktoś przestaje być duchownym i zaczyna być świeckim. To wiecie, no, no właśnie, spadł z nieba do kurnika. To ciągle jest ten taki mental tej opowieści demelo. Natomiast wydaje mi się, że ona dokładnie jest zaprzeczeniem tego kierunku, w którym chrześcijaństwo rozwija naszą pobożność. I w tym miejscu, w którym jesteś, przybliża przychodzi do Ciebie Królestwo Boże, w tym miejscu, w którym jesteś, to nie jest miejsce, z którego musisz się wyrwać i uciec. To nie jest tak, że Pan Bóg złożył w Tobie wielki potencjał i przez pomyłkę trafiłeś do złej rodziny, bo, bo o tym jest ta historia. Że, 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 że ta rodzina, która zaopiekowała się tym jajkiem orlim, nie jest dość dobra, że ten orzeł zasługuje na coś więcej niż to, co go na co dzień spotyka. Natomiast Jezus przychodzi do ludzi, do których w tamtym czasie żyli nikomu z nich nie mówi, że zasługujecie na więcej niż na to, co macie. Muszę was zabrać do stolicy Imperium, albo przynajmniej do Efezu, do Aleksandrii, pokazać wam większy kawałek świata, bo nie dość, życia was nagrodziło. Zaprzeczenie Ewangelii, dokładnie co innego mówi Ewangelia. To nie chodzi o to, że duchowość chrześcijańska polega teraz na to, że patrzymy w niebo i wyobrażamy sobie lepsze życie. I uważamy, że nasze obecne życie nie dość nas wynagradza, nie dojść spotyka nas w życiu szacunku, uznania, możliwości. Musimy się stąd wyrwać. Nic z tych rzeczy. To nie jest tak, że ktoś pod, podrzucił to jajo do niewłaściwej rodziny. Więc myślę, że rozwijanie chrześcijańskiej duchowości nie polega na ucieczce z miejsca, w którym jestem, ale na dostrzeżenie, że w miejsce, w którym jestem, chociaż jest niedoskonałe, chociaż może rzeczywiście ono być... Ułomne i takie nieprzyjemne w porównaniu z tym, jak piękne są loty orła, jak nieprzyjemny jest kurnik z tymi jego ograniczeniami, z tymi robakami, z tymi, no wiecie, no, przez kurnik nie da się przejść, żeby sobie nóg nie pobrudzić. Ale treść Ewangelii i treść zbawienia nie polega na tym, żeby z tego kurnika nas wyrwać, ale żeby naszą codzienność przepełnić Bożym Królestwem. Codzienność ze wszystkim, co ona niesie z jej zwyczajnością, z jej pospolitością, z jej szarością, z jej wyzwaniami, z jej nudą i monotonią czasami, w tę codzienność wtargnął Jezus i uczynił ją, ją boską rzeczywistością. Więc ta historia ma taki rodowód troszkę półchrześcijański, chrześcijański, pół buddyjski, bo jej autor właśnie w tym się specjalizował, w takich rekolekcjach z pograniczach chrześcijaństwa i buddyzmu. I w tym sensie ona lansuje taki model pobożności ucieczkowej, eskapistycznej, która sugeruje, że we mnie jest coś więcej i, i, i muszę się wyrwać, żeby, żeby w pełni to rozwinąć. Natomiast ja mam wrażenie, czytając Ewangelię, że ona pokazuje, że w naszą zwykłą rzeczywistość wstępuje orzeł orów, król królów, pan panów i ją przebóstwia, wypełnia ją treścią, więc rozwój naszego chrześcijaństwa nie polega na tym, że uciekamy od codziennych czynności. Tak jak powiedziałem, ci przysłowiowi rodzice pracowali na produkcji, na kasie, zbierali snopki, a ja teraz ucieknę do lepszego świata, bo zasługuję na więcej. Ale właśnie w tę codzienność, z jej prozaicznymi czynnościami, z jej monotonnymi zawodami, z tym wszystkim, w to wszystko wkracza Jezus i czyni to rzeczywistością piękną, boską, wypełnioną pokojem. Zobaczcie, jakie jest w tym przedefiniowaniu i w ucieczce od tej historii, ile przychodzi pokoju do naszego życia. Tak, to miejsce, w którym jestem, może być najbardziej Bożym miejscem. To miejsce, w którym jestem teraz, nie jest miejscem frustracji, że to za mało, że zasługuje na więcej, ale, ale jest miejscem spełnienia i sytości. Myślę sobie, jak wielu z nas żyje w takiej ciągłej gonitwie, czekając na to, że dopiero przyszłość dostatecznie ich nagrodzi. Ale przecież... Chrześcijaństwo uczy mnie być szczęśliwym i sytym Bożej bliskości, Bożego działania już dzisiaj, już teraz, a nie ciągle gonieniem za tym, na co rzekomo zasługuję, ale dostrzegania z wdzięcznością, że wszystko co mnie spotyka w moim życiu tu i teraz już jest łaską, na którą absolutnie nie zasługuję i znakiem niezasłużonej przychylności życzliwości Pana Boga wobec mnie. Więc to jest życie, o którym chcę powiedzieć i kiedy przeczytałem tę historię, Przeczytałem ją w jednej z chrześcijańskich książek, którą czytałem. Pomyślałem sobie, co za głupia historia, co za zaprzeczenie Ewangelii. Życzę sobie i tobie, żebyśmy na co dzień w tym miejscu, w którym jesteśmy, w którym stawia nas Pan Bóg, mieli serca pełne wdzięczności. Nie patrzyli wiecie, za innymi, uważając, że zasługujemy na coś więcej niż na to, co nas spotyka, a żeby to, co nas spotyka, żebyśmy przyjmowali z wdzięcznością z wdzięcznością i radością i wiedzieli, że rzeczywistość, która nas otacza, może być przepełniona, bo orzeł ustąpił do kornika i odkupił nasz kurnik. I to może być kurnik pełen pokoju, pełen radości, pełen wdzięczności, bo na tym polega zbawienie, że król królów wstąpił do naszej rzeczywistości i ją odkupił, a nie na tym, że wyrywa nas stąd, bo to jest zdecydowanie miejsce dla nas za słabe i zasługujemy na coś więcej. Więc dojrzała duchowość Zamiast nieufundowania sobie nieustannej gonitwy za czymś więcej, znajduje pokój i nasycenie w miejscu, w którym spotykamy Jezusa tu i teraz, dzisiaj. Więc takiego dnia wam dzisiaj życzę, żeby to był dzień pełen pokoju, pełen wdzięczności, pełen radości i żeby wreszcie ta nieustanna gonitwa, na którą wielu z nas jest skazanych przez otoczenie, przez presję, przez właśnie tego typu historyjki, abyśmy mogli sobie to wszystko odpuścić. Żebyśmy mogli na to wszystko po prostu spojrzeć z dystansem i powiedzieć, tu i gdzie jestem, doświadczam najcudowniejszej, najbliższej, naj, naj, najwspanialszej bliskości mojego Boga i nic więcej mi w życiu nie potrzeba. Jeżeli tu i teraz nie znajdę takiego nasycenia, pokoju i radości w życiu z Bogiem, to też nigdy do tego nie dobiegnę, choćby nie wiadomo jak piękne rzeczy po drodze bym zdobywał. Na tym polega chrześcijaństwo, że Bóg wstąpił do naszego kurnika i uczynił go najpiękniejszym miejscem na ziemi. Miejcie dobry dzień, jeżeli uważacie, że to komuś może się przydać albo jest to łamaczy mitu, z którym, chcecie się, którym chcecie się podzielić z innymi, to udostępniajcie, lajkujcie, bo w ten sposób pomagacie też. Rozwijać się temu kanałowi. Dzięki też patroni za waszą cierpliwość, bo tą historią i spostrzeżeniami na ten temat dzieliłem się na, naszym, na naszej patronowej grupie miesiąc temu. I tak generalnie staram się nie dublować tych treści, ale ten jeden raz historię o Orle najpierw chciałem opowiedzieć wam na naszej małej grupie dla patronów, a potem stwierdziłem, że w ten nasz cykl o chrześcijańskiej duchowości, o dojrzałej chrześcijańskiej duchowości, koniecznie i tę historię muszę opowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.